1: peygamberler konusuyla kendini feda eden yeni başlangıç konusuyla özgürlük, küçüklerin dünyası konusuyla ikincilik madalyası adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu at yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda kendini feda eden adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Bu dünyada en büyük fedakarlık nedir?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendini feda eden hakkında konuşacağız. Evet biliyoruz ki Yüce Allah her insanı sonsuz bir sevgiyle seviyor. Ve her insanın sonunda onun yarattığı cennette yaşamasını istiyor ve diliyor. Ve bunun için bizi davet ediyor. Bu hayatta şimdiki yaşamamızda o güzel cennet için hazırlanmamızı bekliyor. Ama herkes bunu istiyor. Sevgili dinleyiciler bir hikayesiz yap anlatacağım. Bir gün teftiş subayı gelir ve bir grup genç subayın üstüne el bombası atar. Askerler kaçarlar ve kendilerini el bombasından korumaya çalışırlar. Daha sonra subay el bombasının patlamaya hazır olmadığını sadece onların tepkilerini ölçmek istediğini söyler. Bir sonraki gün gruba yeni bir asker katılacaktır. Subay askerlere yeni askere ne olacağını konusunda hiçbir şey söylememelerini tembih eder. Subay yanlarına yaklaşıp bir sonraki gün o yeni katılan askeri oradayken el bombasını atınca bütün askerler kaçışırlar. Yeni gelen asker patlamayacağını bilmediğinden arkadaşlarını korumak amacıyla kendisini bombanın üstüne atar. Arkadaşlarının koruma pahasına ölümü göze almıştır. O yıl kendisine kahramanlık madalyası verilir. Evet sevgili dinleyiciler. Acaba biz nasıl yaşıyoruz? Bu hayatımızda fedakarlık söz konusu olabilir mi? Diğer insanlara yardım etmek söz konusu olabilir mi? Veya biz bencil ve egolarımıza göre mi yaşıyoruz? Herkes bu soruların cevabını kendisi için verebilir. Sevgili dinleyiciler Biliyorsunuz ki İsa Mesih Yüce Allah tarafından gönderildi ve o gerçekten günahsızdı ve kusursuzdu. Tabii ki onunla 3 yıl boyunca birlikte olan İsa Mesih'in elçileri, Resulleri, onlar onunla gerçekten 3 yıl boyunca gece gündüz sabah akşam zaman geçirdiler ve onu çok iyi tanıdılar. Böylece onun her yönüyle tanıma olanı buldular. Onlar bir takım noksan ve kusurları görmezlikten gelecek ya da örtmeye çalışacak insanlar değildiler. Ve Mesih'in yaşamını açıklayıp onun eşsizliğini vurguladılar. Bir yandan da kendi eksikliğini söylüyorlardı, gerçekçi davranıyorlardı. Ama İsa Mesih hakkında söz konusu olunca onu gerçekten günahsız biri, kusursuz biri olarak söylüyorlardı. Bu onların iştenlik ve dürüstlüklerin kanıtıdır. O halde tanıklarına biz de güvenebiliriz. Tarih gerçekten bir sürü olaydan oluşmaktadır. Ve bu tarihte sadece ve sadece tek İsa Mesih bu denli kusursuz ve günahsız olduğunu bize söylemektedir. Sevgili dinleyiciler, görüyoruz ki İsa Mesih bu dünyadan ayrıldıktan sonra yüce Allah'ın tarafına yükseltildi ve Allah'ın önünde bizim için şu an avukatlık yapıyor. Ama burada yaşayan Mesih imanlıları maalesef imanlarından dolayı zaman zaman bazı yerlerde onlar zulüm altında kalıyorlar ve bazı ülkelerde ise onlara işkence ediliyor. Onlara düşman gözüyle bakılıyor ve de biliyoruz ki Herodes'in Bethlehem'de bebek İsa'yı öldürme girişiminde bugüne dek Mesih inancının sayısı kabarı Herodes'u hakarete geçiren aynı amaçla imanlıları topluluğa savaşmaktan bir an ölse geri durmamışlardı. Ve gerçekten de günümüze kadar bazı Mesih imanlıların hayatları tehlikede olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü onlara karşı maalesef yanlış davranışlarda bulunuyorlar bazı insanlar. Gene konu hakkında bilgisi olan herkesin bildiği üzere Mesih inancının öğretilerini yapılan itirazlar çok eskiden elçiler döneminde başlamış. Nesiller boyunca kâh susmuş, silinmiş, kâh yeniden hortlanmış Büyük bir bölümü ise saçmalılığı nedeniyle ölüp gitmişti. Zaman oldu bu inkarcı ve direşçilerin önünde kutsal kitaba karşı saygının yok olduğunu görüyoruz. Artık bu kitapta geçen en önemli konuların bile hiçe sayıldığını Mesih inancının tamamıyla yıktıklarını öne sürerek övünüyorlar bazı insanlar. Fakat İncil'in Mesih'in kişiliği hakkında öğretisi tüm bu sınavlardan başarıyla geçiyor. Mesih duasında şöyle demişti. Ey semavi babamız sonsuz yaşam da şudur. Seni tek gerçek Allah'ı ve İsa Mesih'i bilsinler. Yuhanna 17. bölüm 3. ayette söylüyor. Evet elçi Pavlus Mesih'in gerçekten tanımak için her şeyi süpürüntü saydığını söylüyor. Filip 3. bölüm 8. ayette. 4 İncil'in içinde Mesih'in en güzel resmine Yuhanna Bilius sözüne şöyle bağlıyor. Bunlar İsa'nın Allah'ın Mesih'i olduğunu iman edesiniz ve iman etmekle onu adıyla yaşamanız olsun diye yazılmıştır. Evet biz İsa Mesih'i Mesih olarak iman edersek ve o şu an Allah'ın önünde arabulucu bulucu ve avukatlık yaptığı için onun sayesinde de bizim yaşamımız oluyor. Evet bizim cennette ve sonsuz yaşamaya, yaşamak için bir umudumuz, bir güvencimiz oluyor. Keşke herkes gerçek insan doğasında insanlığa ortak olmakla birlikte onlardan ayrılan bu eşsiz kurtarıcıya diri ve kişisel bir imanla bağlansa. Çünkü Allah'ın önünde tek bir avukat, tek bir ara bulucu var. O da İsa Mesih. Çünkü bu iman sahibine İsa Mesih harcılığıyla sonsuz yaşamı sağlayacaktır. Bunun için Allah onu pek çok yükseltti ve yüceltti. Evet Allah onu kendi katına aldı ve her adın üzerinde olan adı ona verdi. İsa'nın adında gök, yer ve yer altın tümü diş çöksün. Baba Allah'ın yücelliği için İsa Mesih'e iman etmeleri gerekiyor. Evet gerçekten çünkü Yüce Allah'ın gönderdiği İsa Mesih görevini tamamıyla yaptı. O bizim için çarmıkta öldü ve böylece bizim için ee, ödeyemeyeceğimiz günahın bedelini o kendisi ödedi. Onun fedakarlığı sayesinde, onun çarmıktaki ölümü sayesinde bizim de şu an Allah'ın önünde İsa Mesih'in arabuluculuğuyla durmaya ve bizim de günahlarımızı affedilmeye hakkımız olabiliyor. O da bizden dolayı değil. İsa Mesih'in yaptığından dolayı. Böylece görüyoruz ki Yüce Allah gerçekten lütufkardır, merhametlidir ve o bizi sonsuz bir sevgiyle seviyor. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Kendini Feda Eden adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta çarşamba günü Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Radyosu et Sesi Radyosu et
1: Şimdi programımızda Özgürlük adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Alkol sorunun ne kadar büyük? Tütün bir katil midir?
3: Herkese merhaba, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle özgürlük hakkında konuşacağız. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Şubat 2012'de Cenevrede yayınlanan Alkol ve Sağlık Hakkında Küresel Durum raporu belgesine göre her yıl 2,5 milyon insan alkol ile ilgili sebeplerden yaşamını yitiriyor. Yetişkinlerin %55'i alkol tüketmiştir. Dünya çapındaki ölümlerin neredeyse %4'ü yaralanmalar, kanser, kalp damar rahatsızlıkları ve siroz gibi hastalıklar dolayısıyla alkol ile ilişkilidir. Dünya çapında erkeklerdeki ölümlerin %6.2'si alkol ile ilişkilidir. Dünya Sağlık Örgütü raporu şu gerçeği de gözler önüne seriyor. 2005 yılında Dünya çapında 15 yaş ve üzeri kişi başına 6.13 litre saf alkol tüketildi. Bu miktarın Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik bölgelerinde sabit olduğu gözlemlendi. Bununla birlikte araştırmacılar Afrika ve Güneydoğu Asya'da belirgin artışlar kaydettiler. İnsanlar içkiyi fazla kaçırdıklarında ya da sadece sarhoş olmak için içtiklerinde sağlık riskleri daha da artıyor. İçkiyi fazla kaçırmanın tanımı değişmekle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık yetkililerine göre erkekler için arka arkaya 5, kadınlar için ise 4 içkiden fazlası içkiyi fazla kaçırdığınız anlamına geliyor. İşin kötüsü bu durum dünyanın pek çok bölgesinde hızla artmakta. Alkol tüketimi her yıl önlenebilir on binlerce ölüme yol açıyor. Başka bir Dünya Sağlık Örgütü raporu Avrupa Birliği'nde alkol her yıl 120 binden fazla erken ölüme yol açmakta. Her 7 erkekten birinde ve her 13 kadından birinde diyor. Ve bunun gibi endişe verici gerçekler. Alkolün ve tütün mamullerinin dünyadaki önlenebilir ölümlerin ve sakatlıkların önünde gelen sebeplerinden olduğunu gözler önüne seriyor. Alkol kesinlikle sıradan bir mamul değil. Bilakis çok tehlikelidir. İçki içen her 100 kişiden 13'ü yaşamlarında alkolizme yakalanacaklardır. Eğer birinci derecede akrabalar içerisinde alkol bağımlılığı olan varsa bu ihtimal iki katına çıkıyor. Ancak alkollü içki tecrübesi 14 yaşından önce başlarsa bağımlı olma olasılığı %40'ın üzerinde artıyor. Çocuklarımıza alkolün tehlikelerini daha küçük yaşlardayken öğretmediyiz. Ebeveynler ve yakın akrabalar daha küçük yaşlardan itibaren sağlıklı ilişkiler ve iyi iletişim kurmaya çabalamalıdır. Böyle bir sosyolojik destek iyileşmeye yardımcı olur ve sağlıklı seçimler yapılmasına olanak sağlar. Hem gençler hem de yaşlılar için Allah'a iman ederek sağlanacak ilave koruma tabakası da çok önemlidir. Bağımlılıklarla mücadele ederken iman neden bu kadar önemlidir? Alkol ve kanser Kanser dünya çapında en yaygın ölüm nedenlerinden biridir. Kanserin ölüme en çok sebebiyet veren ikinci hastalık olduğu Avrupa Birliği'nde araştırmacılar alkol kullanımının erkeklerde %10, kadınlarda da %3 oranında kansere doğrudan sebep olduğunu tahmin etmektedirler. Alkolden kaçınmak Avrupa Birliği'ndeki toplam kanser vakalarının yaklaşık %30'unu engelleyebilirdi. Dünya çapında alkolün kadınlarda, meme ve hem erkeklerde hem de kadınlarda kolon kanserini tetiklediğine dair sağlam kanıtlar bulmaktayız. Alkolün kanserojen etkisini engellemek için güvenilir bir doz sınır bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bazılarının kalbe yararlı olduğu için alkol tüketimini önermesi gibi sağlığı iyileştirmek için alkol kullanımının tavsiye edilmesi kesinlikle çok tehlikelidir. Alkol kullanımının her türden kazanın içerisindeki sebep olduğu çok iyi biliniyor. Trafik kazaları, aile içi şiddet, cinayet, tecavüz ve diğer birçok suç faaliyeti buna örnektir. Aynı zamanda alkol, dünyadaki önlenebilir zeka geriliğinin de önde gelen sebebidir. Alkol, plasenta'yı çok kolay aşıp, doğmamış bebeğin gelişmekte olan beynine zarar verir. Dolayısıyla hamilelik esnasında alkol tüketiminin de, güvenli seviyesi bulunmamaktadır. Diğer bir katil de tütündür. Her gün bir milyar insan sigara içiyor ya da tütün çiğniyor ve yine her gün 15 bin kişi tütün kullanımı ile ilgili rahatsızlıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin çoğu insanlar sigara içmese diğer bir kısmı da ikinci sigara dumanını yok edebilseydik önlenebilirdi. Uzun lafın kısası sigara içiyorsanız Hayatınızı riske atıyorsunuz demektir. Tütün çeşitli biçimlerde pazarlanan, kolaylıkla elde edilebilen ölümcül bir zehirdir. Sigara olarak içilir, çiğnenir, dumanı çekilir, elektronik versiyonu, hatta nargile gibi suda çözülen çeşitleri bile bulunur. Ne şekilde olduğu fark etmeksizin hepsi zararlıdır ve ciddi biçimde hastalık ve hatta ölüm riskini beraberinde getirirler. Tütün kendisini tüketenlerin yaklaşık yarısını öldürür. Tütünün yılda yaklaşık 6 milyon insanın ölümünde payı vardır. Bunlardan 600 bini sigara içmeyen ama dumanına maruz kalan insanlardır. Dünya üzerindeki 1 milyar sigara tirakisinin yaklaşık %80'i düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Tütün mamullerinin tüketimi dünya çapında artmaya devam ediyor. Tütünle ilişkili hastalıklar yüzünden aşağı yukarı her 6 saniyede bir kişi yaşamını yitirmekte. Şu anda tütün mamullerini kullanan kişilerin yarıya yakını tütünle ilgili bir hastalık yüzünden hayatını kaybedecek. Evet sayın dinleyicilerimiz, programımız burada sona ermiştir. Lütfen siz de kendiniz ve sevdikleriniz ve dünyamız için alkol, Tütün bağımlılığınız varsa bundan kurtulmak için bir uzmana başvurmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki programda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Özgürlük adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Perşembe günü Yeni Başlangıç adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist Word radyosunu dinliyorsunuz
1: sizi seven ve düşünen radyo kanalı
0: bizi ulaşmak isterseniz o modun sesi radyosu et sesi radyosu et sevgili küçük dostum
1: ikincilik madalyası adlı konumuzu dinleyeceksin Azim'le gayret edince Başarılı olur muyum? Anne babamız bizimle nasıl gurur duyar? Merhaba çocuklar
3: Küçüklerin Dünya Sadlı programımıza hoş geldiniz Bugün sizlerle İkincilik Madalyası adlı Konumuzu okuyacağız Kitaplarımızı ellerimize aldık mı? Öyleyse haydin hep beraber okumaya başlayalım İkincilik Madalyası Bu sabah son ders saatinde bir adam müdüre geldi. Kendisi eğitim müdürüymüş. İki başarılı arkadaşımıza ödül olarak madalya takacakmış. Eğitim müdürü birkaç arkadaşı kaldırıp sorular sordu. Sıra madalya takma merasimine geldi. Eğitim müdürü Derosiyi çağırıp alnından öptükten sonra birincilik madalyasını onun boynuna taktı. Hepimiz ikinci madalyanın sahibini merak ediyorduk. Müdürümüz, bu hafta ikincilik madalyasını çalışkanlığıyla, eve dövleriyle, yazısıyla, sınıf içi efendi davranışlarıyla Pretti Prekosi kazanmıştır, dedi. Hepimiz dönüp Prekosi'ye baktık. Prekosi şaşkınlığından ne yapacağını bilemedi. Anlaşılan ikincilik madalyasını hiç beklemiyordu. Prekosi'nin madalyasını okul müdürümüz taktı. Müdürümüz Prekossi, bu madalyayı fazlasıyla hak ettin. Bunu yalnızca zekan ve çalışkanlığın için değil, aynı zamanda iyi ahlakın, iyi kalpliliğin, cesaretin ve azmin için veriyorum. Sonra sınıfa döndü. Arkadaşınız bunu hak etti, değil mi? diye sordu. Bütün sınıf bir ağızdan, evet cevabını verdik. Dersleri çalmış, madalya merasimi sona ermişti. Dışarı çıkarken kapı önünde asık suratlı ters giyinmiş şapkası ve dev cüssesiyle Prekosti'nin demirci babasını gördük. Müdür Prekosti'nin elinden tutup babasına götürdü. Adam bir yaramazlık yaptığını zannederek oğluna öfkeyle baktı. Çocuk korkudan titremeye başladı. ''Oğlunuzla ne kadar gurur duysanız azdır.'' dedi müdür. Adam şaşırdı. Duyduklarına inanamamıştı. Evet dedi öğretmenimiz. Oğlunuz 54 öğrenciyi geride bırakarak ikincilik madalyası aldı. Çalışkanlığı, efendiliği ve azmiyle bütün öğrencilerin saygısını kazandı. Oğlunuzla gurur duyabilirsiniz. Demirci şaşkın bakışlarını bir müdüre, bir öğretmene, bir de başını yere eğmiş bekleyen Prakosya'ya çevirdi. Oğluna çektirdiği işkencilere ilk defa fark etmiş gibi yüzünü acıyla buruşturdu. Bütün olumsuzluklara rağmen ikincilik madalyası alan ve herkesin saygısını kazanan oğlunu bağrına bastı. Önce oğlunun başını, sonra madalyasını okşadı. Hepimiz bu güzel tabloyu alkışladık. Prekosi mutluluktan hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Prekosi'nin madalya alması bana bir suçluluk duygusu verdi. Okul hayatımda bir defa olsun madalya alamadım. Uzun zamandır yeterince ders çalışamıyorum. Kendimden hiç memnun değilim. Annem, babam ve öğretmenim de benden memnun değiller. İşçi çocuklar günün ilk ışıklarıyla birlikte işe başlıyor. Akşama kadar inşaatlarda, kömür ocaklarında, pamuk tarlalarında veya tamirhanelerde durmadan çalışıyorlar. Ben ne yapıyorum? Başka hiçbir işim olmadığı halde 10 sayfa kitap okumaya veya 2 sayfa yazı yazmaya üşeniyorum. Ayıp bana. Babamın benden memnun olmadığını biliyorum. Ama beni üzmemek için söylemiyor. Babacığım, benim çalışkan babacığım. Bizi rahat ettirmek için gecesini gündüzüne katan babacığım. Karşılığında ben ne yapıyorum? Ders çalışmıyorum. Hayır, haksızlık bu. Böyle devam edemez. Kendimden utanıyorum. Bugünden tezi yok. Çalışmaya başlayacağım. Prekosti gibi dişimi sıkıp çalışacağım. Bütün dikkatimle kendimi derslerime vereceğim. Beni küçük düşüren annemi babamı üzen bu tembelliğe kesin olarak son vereceğim. Haydi bakalım Endrico ders başına. Dün Prekosi Garonne ve Krosi'yi bize çağırdım. Krosi'nin babası 6 yıl sonra Amerika'dan döndüğü için Krosi gelememişti. Annem Prekosiyi başarısından dolayı bir öpücükle kutladı. Babam Garonne'yi anneme tanıştırırken... ''Sana iyi kalpli ve asil bir genci tanıştırmakla şeref duyarım.'' dedi. Garonni bu iltifat karşısında kısacık saçlı koca kafasını yere eğdi. Birbirimize bakıp gülümsedik. Prekossi madalyasını da getirmişti. Babası bir haftadır içkiyi bırakmış, yeniden işine sarılmış. Demirci dükkanında bir masa almış. Oğlunun gelip kendisine arkadaşlık etmesini istemiş. Bütün bu güzel haberlere... Ailece çok sevindik. Oyuncaklarımın hepsini yere yaydım. Oynamaya başladık. Prekossi kurulunca hareket eden küçük lokomotifime bayıldı. Daha önce böyle bir oyuncak görmemiş. Birden aklıma treni Prekossi'ye hediye etmek geldi. Ancak bunun için babamdan izin almam gerekiyordu. Tam o anda elime bir kağıt sıkıştırıldığını hissettim. Kağıdı çocuklara göstermeden açtım. Babamın yazısını hemen tanıdım. Prekosi treninden çok hoşlandı. Onun hiç oyuncağı yok. Bu senin aklına güzel bir fikir getiriyor mu? Hemen lokomotifi ve vagonları topladığım gibi Prekosi'nin ellerine tutuşturdum. Bunlar senin olsun dedim. Prekosi kulaklarına inanamadı. Yüzüme baktı. Çok şaşırmıştı. Ama neden dedi. Babam, Enrico senin arkadaşın dedi. Seni çok sevdiği için trenine hediye ediyor. ''Çok çalışkan olduğun ve madalya kazandığın için sana trenini vererek seni kutluyor.'' diye ekledi annem. Prekosti ayağa kalktığında heyecandan bacaklarının titrediğini fark etti. Prekosti kapıdan çıkarken bana gülümsedi. ''Sen çok iyi bir arkadaşsın.'' dedi. ''Sen de bir gün babamın dükkanına gelirsen sana bir avuç çivi veririm.'' ''Arkadaşlarımı sevinçli gönderdiğim için çok mutluydum.'' Evet çocuklar. Bugünlük de hikayemizin sonuna geldik yavaş yavaş. Bugün de güzel vakit geçirdik öyle değil mi? Pek çok güzel şey öğrendik. Küçük bir çocuk babasından çok kötü muamele gören bir çocuk gayretle ders çalışarak sınıf ikincisi oldu ve babası çok şaşırdı öyle değil mi? Sizin de anne babanız size kötü davranıyor mu? Ben iyi davrandıklarını düşünüyorum. Ama yine de onlar için gayretle ders çalışmaya devam edelim. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve çocukça kalın.
1: Sevgili küçük dostum, İkincilik Madalyası adlı konumuzu dinledin. Bu hafta Perşembe günü Küçüklerin Dünyası adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et yha.com. Umutun Sesi Radyosu et
1: Sevgili dinleyicimiz, programı şu sözlerle bitirmek istiyorum. Her zaman sevinin. Sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Allah'ın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. 1. Selanikler 5. Bölüm 16, 17 ve 18 ayetler Sayın dinleyicimiz, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular bu kimdir? Sizin sosyal ihtiyaçlar Allah doğru yanıtı verir.